0: Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Dans le monde, seuls cinq pays ont une majorité de femmes députées, dont le Rwanda, Cuba et les Émirats arabes unis. Le Mexique est le seul à avoir atteint la parité dans les deux chambres. Aux états unis les femmes représentent seulement 27% des membres du Congrès, un taux inférieur à 17 pays africains. Le Yémen ne compte aucune femme sur 245 députés. En République démocratique du Congo, malgré une nette progression des candidatures féminines aux législatives provinciales, le pourcentage de femmes élues est inférieur à la dernière législature. Dans la plupart des pays, le déséquilibre homme-femme est encore plus prononcé pour les postes nominatifs collectifs. Alors, comment lutter contre les préjugés et la discrimination basée sur le genre en politique et comment expliquer un tel déséquilibre des genres malgré les initiatives pour y remédier Ce seront les questions que nous nous poserons, notamment avec une invitée, Elodie Ntamuzinda, militante des droits des femmes en République démocratique du Congo, initiatrice de la dynamique des femmes de la société civile, membre honoraire de la commission électorale et membre du conseil électoral de la SADEC. elodie merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
1: Oui, euh, merci Nathalie. C'est pour moi un honneur et je salue à tous ceux qui nous suivent.
0: Alors. Elodie, en République démocratique du Congo, vous avez entendu, on sait que la loi électorale, elle est plutôt bonne pour les femmes, mais elle n'a aucun article contraignant. Et vous, vous dites qu'il faut des mesures, des réformes sans complaisance et des mesures d'accompagnement et d'application efficaces. Alors, de quelles réformes parlez-vous Est-ce que vous demandez à ce qu'il y ait des lois électorales genre contraignantes, notamment sur le modèle d'autres pays où l'on rejette, par exemple, des listes si on n'a pas donc la parole? sur les listes électorales.
1: Et effectivement, Nathalie, c'est tout ce que nous attendions en 2019 euh, lors des différentes réformes au Parlement. La société civile et d'autres mouvements féminins s'étaient ligués euh, autour des propositions qui étaient euh, prononcées déjà par la CENI elle-même à l'époque. Euh, L'équipe sortante avait proposé pas mal de réformes il y avait eu euh, le G13 qui avait aussi d'autres propositions et la société civile, les mouvements féminin, en tout cas s'y était accroché euh, et avec beaucoup d'espoir, croyant qu'au Parlement cela devrait passer. Et parmi les réformes, il y avait exactement le fait que la loi euh, devrait suivre euh, l'article la, 13 de la Constitution plutôt l'article 14 de la Constitution qui stipule que nous devons avoir cette parité homme-femme à tous les niveaux que ce soit dans les postes électifs, dans les postes nominatifs maintenant pour nous c'était une occasion en or mais que nous avons raté mmh. qu'est-ce qui a été retenu ce qui a été retenu est que les femmes devraient juste être exemptés avec les partis politiques dans lesquels ils adhéraient, des cautions. Oh, nous savons que hein, c'est pas le problème des cautions qui devrait constituer uh, un blocage. Lorsque vous voyez les hommes qui ont amassé beaucoup d'argent et vous leur parlez des cautions, mais ils s'en que c'est pas ça leur problème. Et nous avons dit à l'époque que nous avons été dupés puisque les innovations qui ont été apportées dans la loi, en tout cas, n'étaient pas, n'étaient pas suffisantes pour euh, faire appliquer cet article de la Constitution.
0: Merci Elodie. On simple. vous reprend euh, plus tard. Je voudrais qu'on écoute Faïda euh, Mwangilwa. Elle est ex-ministre, euh, ancienne ministre de la Femme en République démocratique du Congo.
2: Un tel déséquilibre des genres au niveau de la participation politique de la femme nous inquiète énormément. Ça fait plus de 30 ans depuis la tenue de la deuxième conférence internationale des femmes à Beijing. En 1995, nous sommes en train de travailler pour obtenir la pleine participation des femmes dans les instances décisionnelles. En 2018, bien sûr, le taux de participation des femmes comme candidates aux élections était 12%. Mais en 2023, en décembre ici, au niveau des élections provinciales, les femmes étaient représentées à 28%. Mais on ne peut pas comprendre comment un tel déséquilibre continue à s'observer. Au niveau des postes nominatifs, il y a une légère amélioration, mais nous pensons que lors de nominations nomination ou de la mise en place de nouvelles institutions, il y aura une amélioration. Donc nous devons continuer à travailler pour que, au niveau des lois, on puisse avoir des dispositions contraignantes quant à la participation des femmes au processus électoral.
0: Voilà, c'était Faïda Mwangilwa, ancienne ministre de la femme en République démocratique du Congo, hein, qui dit un peu euh, ce qui rejoint euh, donc Elodie Tamousinda. On écoute tout de suite avant de reprendre Elodie. Euh, Jules Maguené, il est à Bukavu.
3: Je suis Maguené est membre de la synergie des mouvements citoyens Tujenge Congo depuis Bukavu en RDC. La spécificité ici congolaise réside dans les traditions héritées des coutumes locales qui ne reconnaissent aucun rôle politique aux femmes, leur interdisant d'ailleurs parfois de prendre la parole en public ou de participer au processus de décision. Les femmes sont souvent guidées par leurs hommes ou par des personnalités masculines pour se forger une opinion sur les votes. Deuxième aspect, les femmes sont souvent confrontées à la réticence de la population à voter pour elle. Leur seul moyen est pour tenter de convaincre les partisans potentiels et de faire la campagne verbale. Ce qui est différent des campagnes traditionnelles hein, menées par les homologues, donc les hommes, qui consistent notamment à offrir des cadeaux de nombreuses femmes ne sont pas en mesure de satisfaire à la loi électorale pour les candidats à un seul siège qui exige un diplôme universitaire de trois ans, alors que beaucoup n'ont pas étudié. Troisième chose, la pauvreté est une réalité pour la majorité des femmes congolaises. Plus de 61% d'entre elles vivent sous les seuils de la pauvreté. Les femmes ont peu ou pas de contrôle sur les revenus. Du fait que les finances sont contrôlées par les hommes.
0: Voilà, donc pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit là, euh, Elodie Ndamuzinda, hein, on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure en, en République démocratique du Congo, on a eu une nette progression des candidatures féminines aux législatives provinciales, mais ceci dit, le pourcentage de femmes élues est inférieur à la dernière législature. Ce qui veut dire que hommes et femmes ne votent pas pour les femmes. Alors pourquoi et que faire pour que pour que les citoyens, pour que les électeurs commencent à voter pour les femmes
1: oui, d'abord nous parlons du contexte où euh, nous ne sommes qu'à la quatrième législature dans notre pays. Ailleurs ce n'est pas le cas, vous voyez qu'ils sont au-delà. Donc pour nous la culture démocratique était à, à, à ancrée, nous devrions continuer à pousser les mesures d'application pour que de telles euh, lois soient quand même votées et que cette culture soit ancrée. À part la, le fait que nous ne sommes, sommes qu'à la quatrième euh, législature, vous allez trouver que euh, la mentalité elle-même et la culture euh, qui faisait assez que la femme ne soit pas bien euh, regardée d'un bon oeil lorsqu'elle fait la politique. Donc, il faudrait déjà que de tels textes soient contraignants. Oui, la Constitution les stipule, il devrait y avoir maintenant les lois qui soient contraignantes, et des mesures d'application. Si nous ne les faisons pas comme ça, les textes du pays ne seront jamais observés et les femmes resteront toujours pour compte. Or, nous savons qu'elles constituent quand même une partie très importante de la population, plus de 52%. Oui. Nous parlons de 52%, mais c'est plus. Oui. Et donc, c'est un manque à gagner pour le pays lorsque une telle proportion est laissée pour compte. Et oui. pourquoi est-ce que nous ne devons pas croire que lorsqu'on parle de la femme, c'est la femme de la ville, la femme des grands boulevards, non nous parlons de ces 75% des femmes qui sont qui n'ont même pas accès à ces boulevards là, qui n'ont pas accès au micro, qui n'ont pas accès à l'information donc ne croyez pas qu'on est en train de parler de ces femmes cultivées non, c'est cette petite portion des femmes qui militent pour que d'autres femmes, ces 75% qui sont laissées pour compte, quand même, c'est une partie de la population qui devrait contribuer à, au développement du pays, à la stabilité des institutions, à la démocratisation, et donc, nous ne sommes pas étonnés de voir que notre pays soit toujours classé parmi les derniers, puisqu'il y a une... une, une, une portion importante, vraiment qui est laissée pour compte et ça peut, ça peut étonner que uh, le voilà. contraire soit oui. Elodie,
0: Elodie Tamunzinda restez avec nous. Je voudrais qu'on écoute à présent la réflexion de Joël Billet, euh, politicienne congolaise et entrepreneur problématique
4: de la parité en République démocratique du Congo est, à mon sens, liée au faible pouvoir d'achat économique des femmes et au taux d'analphabétisation qui est assez élevé. Alors, ces deux écueils associés aux pesanteurs culturels et traditionnels font que, malheureusement, les femmes sont quelque peu brimées. Brimées dans leur velléité, brimées dans leur expression de dynamisme politique. Et donc, ces femmes, qui pour la plupart sont très peu initiatrice d'un parti politique, très peu installée, positionnée dans des sièges de décision et d'influence, s'en voit malheureusement dominée d'une certaine manière par les hommes. Je voudrais aussi dire qu'il y a quelque part une sorte de manque d'ambition, pour ne pas dire de manque de confiance en soi, des femmes elles-mêmes. Je prends le cas de la présidentielle 2023 dans notre pays. Nous n'étions que deux femmes. Pourquoi d'autres femmes qui ont la capacité de diriger ce pays ne se sont-elles pas présentées à cette échéance importante Et on a eu, au contraire, un taux de participation important pour les communales, municipales et au niveau de la députation nationale. Le travail que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de pouvoir susciter d'autres velléités, susciter d'autres intérêts pour que demain, il y ait de partout à travers le pays des femmes qui se considèrent comme des leaders, comme des dirigeantes.
0: Voilà, c'était la femme politique Joël Bilet, femme politique congolaise et entrepreneur. On écoute à présent au Togo Fernandez Toyou, il est à
5: Sokodé un peu partout dans le monde, nous avons des sociétés patriarcales. Donc, ça a beaucoup joué à ce retard. Ce qui fait qu'actuellement, quels que soient quel que les, les efforts qui sont menés, vous allez voir qu'il y a vraiment des réticences dans beaucoup de pays. Et aussi, souvent, les femmes ne s'engagent pas en politique comme euh, cela se doit, ce qui fait que ça pose du réel souci. Et il appartient euh, à l'agent euh, de d'encourager les femmes à s'engager en politique et autres. On dit souvent que rien pour nous, sans nous. Les femmes doivent aussi euh, prendre vraiment conscience de cette situation. Et aussi, il y a des questions religieuses et autres qui se posent dans beaucoup de pays où la femme... Euh, n'est pas à considérer la, la femme est d'une manière ou d'une autre reléguée au second plan donc il va falloir briser tous ces tabous là et voir dans quelle mesure on peut avancer voilà.
0: Elodie Ntamouzinda, vous avez écouté tout à l'heure Joël Billet, hein, qui parle notamment, entre autres, hein, de la discrimination au sein même des partis. Alors, on sait effectivement, déjà, que dans les partis politiques, les femmes, elles sont jamais bien placées. Elles n'ont pas forcément des postes importants, si ce n'est pas leur propre parti politique, en tout cas. Donc, comment remédier à cette discrimination même
1: au sein des partis politiques Oui, les partis politiques ne feront jamais cadeau aux femmes. Uh, les femmes seront là pour uh, remplir peut-être leur liste, mais elles ne seront jamais uh, prises uh, uh, sur les tests d'affiche, puisqu'il n'y a pas ces, ces mesures contraignantes. Et du moment où la loi elle-même est muette à ces points, et les hommes uh, qui dirigent les partis politiques, qui sont déjà suppléés par leurs uh, proches, uh, surtout des familles biologiques, et même si euh, la femme peut être une femme qui s'impose au sein du parti, elle n'aura pas cette place. Et donc c'est pour cela que, pour nous, nous tenons compte de ces réformes qui doivent être faites sans complaisance. Et, et euh, euh, nous, nous parlons pas seulement aux parlementaires, nous parlons aux, aux, aux chefs des partis politiques surtout, qui ne sont même pas au Parlement souvent mais qui tirent des ficelles. Et donc, euh, les, les, les députés souvent répondent aux mots d'ordre de leur parti politique et ces mots d'ordre ne sont pas souvent pour les femmes. Du moment où nous savons que nous n'avons nous que 61 femmes sur les 477 députés euh, pour le moment euh, à l'hémicycle, donc euh, comprenons déjà que ce nombre-là ne peut pas influencer. Et donc, si les, les chefs des partis hein, tirent les ficelles et dictent hein, les modes opératoires aux députés qui doivent voter la loi, là aussi, il y a un problème. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire en amont C'est la sensibilisation et l'élever des consciences à tous les niveaux.
0: D'accord. Elodine Tamouzinda, restez avec nous. On va à présent se rendre euh, à Bangui en Centrafrique pour écouter l'ancienne ministre euh, Antoinette Montaigne.
6: En Afrique, ce déséquilibre prend racine dans les valeurs culturelles, attribuant des rôles différenciés selon le sexe et donc la société est formatée pour accepter ce déséquilibre, y compris les femmes elles-mêmes qui s'autodiscriminent souvent dans la majorité des cas. La solution aujourd'hui, eh ben, elle serait d'opérer une déconstruction des rôles sexuels entre hommes et femmes, entre filles et garçons, afin d'introduire une éducation basée sur l'égalité et la performance individuelle, qui n'exclut nullement la communauté, mais participera à son bien-être aussi. On voit aussi que la part du sous-développement de l'Afrique s'explique partiellement par cette discrimination politique de la femme qui ne prend pas suffisamment part aux instances de décision de manière à porter aussi les aspirations de la femme au développement. Nous pouvons changer cette réalité si nous prenons conscience et que nous décidons de modifier cette réalité ensemble, filles et garçons, hommes et femmes, pour un développement humain favorable à l'égalité des chances, à l'égalité des droits et au développement partagé.
0: Et voilà Antoinette Montaigne sur l'inclusivité en politique. Un petit tour à présent au Burundi à Bujumbura pour écouter Anissé.
7: Pour lutter contre la discrimination basée sur le genre en politique, les États doivent élaborer des politiques genres pour atteindre l'égalité entre les sexes. L'engagement politique féminin reste encore minime. Pour une plus large représentation des femmes dans les institutions, il faut une large présence des femmes dans les organes dirigeants des partis politiques. Sensibiliser les femmes à hérir et se faire hérir. Inventorier les obstacles qu'il faut que les femmes ne se fassent pas hérir et les activités à mener pour que les femmes puissent se faire hérir. Et la tradition c'est encore un autre obstacle qui donne peu de place à la femme elle était exclue dans les institutions traditionnelles.
0: Voilà, c'était à nice, à Bujumbura Elodie Ntamouzinda, vous êtes membre du Conseil électoral de la SADEC, alors au niveau régional. Est-ce qu'il y a notamment des mesures pour la représentation des femmes dans les processus électoraux
1: Oui, euh, merci pour la question. En tout cas, au niveau du Conseil électoral de la SADEC, nous suivons juste les principes qui sont édictés par... À l'organe, la, 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 la SADEC elle-même, et où tous les pays signateurs sont vraiment euh, contrés à, à suivre les directives données. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons au niveau des gouvernements Il y a cette lenteur. Vous comprenez que euh, les, les collègues qui viennent de prendre parole et d'autres compatriotes, dont les pays sont aussi membres de ces organes, ne disent pas le contraire. Donc, euh, les principes sont là. Autant que nous avons la Constitution, autant que nous avons euh, d'autres textes qui ne sont pas suivis, nous, nous avons aussi la résolution des Nations Unies, résolution 1325, et nous avons d'autres textes au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CIRGEL, euh, au niveau de la CAC, donc ce ne sont pas les textes qui manquent, mais c'est cette volonté de les appliquer. Mm -hmm. C'est pour cela que j'ai rejoint ma sœur qui venait de parler de cet éveil de conscience, puisque moi aussi j'avais déjà parlé de ça au préalable. Nous devons comprendre que euh, ce sont euh, ces textes qui devrait être mise en, en pratique afin que nous tous nous puissions participer et à la reconstruction et à la reconstruction de, de nos États et au développement et à la démocratie et à la stabilisation. Sinon, ce développement ne, ne viendra plus jamais. Merci. Nous sommes en train de parler mm -hmm. de 2030 pour les ODD, mais ça sera le même les mêmes cas, la même situation. Si nous n'arrivons pas à changer cette donne.
0: Elodie Ntamuzinda, restez avec nous. On va écouter à présent euh, Fonda Aga Alima. Elle est diplomate camerounaise aux Pays-Bas et euh, militante des droits des femmes.
8: Le problème ne réside pas tant dans la qualité de politique public adressé par les états en ce qui concerne la parité homme-femme. Nous, les femmes, nous doutons de notre capacité. Nous nous intéressons pas aux questions qui pourraient permettre notre épanouissement politique en affaires s'agissant du foncier et notre épanouissement dans tous les domaines de notre vie. Ce qu'il faut faire, c'est changer le mindset des femmes. Les femmes, surtout pour celles qui sont dans les sociétés africaines, puisse adopter un mode d'éducation qui amène à rassurer la jeune fille qu'elle est un individu au même titre que son jeune frère. Et plus elle sera consciente de, de ce statut, mieux ça vaudra pour notre société. Je parle de la société africaine. Et je me rends compte que ce problème est aussi vécu en Europe, où la femme est, est marginalisée. Mais c'est pas très visible parce que la société européenne a essayé de réguler cet état de choses. Mais quand on va dans les administrations de certains pays européens, on se rend bien compte que la parité genre n'est pas du tout
0: c'était Fonda Aga Alima, diplomate camerounaise aux Pays-Bas. On enchaîne tout de suite au Bénin avec Edith Marlise Adjaounou qui est coach en développement personnel.
4: C'est vrai que nous remarquons que le taux des femmes est trop faible. Et moi, je vais lancer un appel à nous les femmes. C'est à nous d'encourager et de voter massivement ces femmes qui ont choisi la politique. Mais le constat est que nous sommes les premières personnes à décourager ces femmes. Donc je prie chaque femme à soutenir et je demande également aux femmes qui veulent aspirer, qui veulent émerger dans la politique, de ne plus avoir peur, d'avoir de l'audace et nous allons les soutenir.
0: Écoutons à présent tout de suite une experte en genre et développement guinéenne, Marthe Kwevogui.
2: La lutte contre les préjugés et la discrimination basée sur le genre en politique nécessite euh, des efforts à différents niveaux. Tout d'abord, il est important de promouvoir une prise de conscience et une éducation sur l'égalité des genres. Cela peut être réalisé en sensibilisant le public aux contributions de femmes en politique et en soulignant l'importance de la représentation équitable. Ensuite, euh, il est essentiel de mettre en place des mesures politiques et législatives. Lutter
8: contre ce
1: déséquilibre de femmes en politique, l'idéal serait de faire participer les hommes dans cette lutte. Car nous savons que la plupart des préjugés que les femmes ont, d'autres femmes qui font la politique, ne viennent pas seulement des personnes de l'extérieur, mais viennent d'abord des hommes qui ont une place de choix dans leur vie. Ça peut être son père, ça peut être son mari, ça peut être son frère ou son fils. Les hommes peuvent aussi propulser les femmes qui n'ont pas un compris qu'en elles, elle peut beaucoup donner, car on dit de la femme que c'est un être multitâche. Une...
0: Voilà, donc c'était Rebecca Yambo qu'on vient d'entendre. Elle est à Kinshasa. Alors, très rapidement, Elodine Tamuzinda, parce qu'on arrive au terme de l'émission, finalement, qu'est-ce que vous, vous inspire tous ces commentaires que vous venez d'entendre
1: Oui, cela nous mène à continuer à plaider en faveur des réformes législatives et institutionnelles qui visent à renforcer cette égalité des sexes en politique. Cela inclut bien sûr la révision des lois électorales, la promotion des politiques de quotas plus ambitieuses et la création des mécanismes de responsabilisation pour assurer la mise en œuvre effective des mesures de promotion de la participation politique des femmes. Nous avons remis notre feuille de route au ministère du Genre, et là nous avons proposé ces réformes profondes de sans complaisance, des mesures de quotas, des programmes de sensibilisation et de formation, ainsi que des campagnes de mobilisation de nos communautés. Les des partis font partie de nos
0: Elodie Ntamuzinda, je suis désolée de vous arrêter ici. Je rappelle que vous êtes militante des droits des femmes en République démocratique du Congo. Vous êtes membre honoraire de la commission électorale de RDC, membre du conseil électoral de la SADEC. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À la production, Georges Léonard Sagnot. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et bon courage.